0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. Меня зовут Баченина Мария. В гостях у нас сегодня. Не только гость. Позвольте мне сначала представить своего коллегу, который регулярно составляет мне компанию в студии комсомолки «Колумнист». Специальный корреспондент отдела культуры Денис Корсаков. Денис, привет. Привет. Добро пожаловать. И, вы знаете, сегодня событие важное, не то чтобы чрезвычайной важности, но правда. Потому что, когда речь заходит о Востоке, я всегда волнуюсь, серьезно, потому что... Ну, я испытываю какое-то почтение и пиетет к Востоку и особенно к стране восходящего солнца. Сейчас обо всем по порядку. Итак, у нас сегодня в гостях писатель, востоковед, член Международной ассоциации исследований «Ниндзя», лауреат премии ФСБ России – Александр, Александр Куланов, Куланов да, Александр... Ну, это была моя минута славы, но Денис бы <святил>
2: <святил> Совсем недавно он был у нас в передаче «Книжная полка», рассказывал о своей новой книге «Зорги неудобной», о разведчике Рихарде Зорги, а вот сейчас вот мы поговорим с ним о ниндзя, о совсем других
3: людях. О а
1: разведчиках, может быть, да? Они...
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: <святил> я, я, знаете, я, я под впечатлением от премии ФСБ. Можно <святил> сначала «За, за что»?
3: За книгу, за книгу которая вышла в шестнадцатом году в серии жизнь замечательных людей издательство молодая гвардия и называется она очень просто роман ким ага. вот она выглядит а да. выглядит
1: она так как мы привыкли с детства я это очень да, уважаю это, это
3: серия жзл э, но да. содержание ее мягко говоря весьма непривычное Собственно, видимо, поэтому она и привлекла э, внимание э, соответствующих органов. Федеральной службы безопасности. <laughs> в том числе Федеральной службы безопасности, да, поскольку речь в ней идет о крайне странном человеке, историческом персонаже, э, биографии которого больше загадок, чем отгадок, больше uh-huh. вопросов, чем ответов. Звали его Роман Николаевич Ким, и он, э, в общем-то напрямую был связан с ниндзя
1: слушайте ну, так
3: что все сходится
1: это очень здорово супер хорошо мы может даже к нему придем просто я хотела все таки я люблю начинать сначала вы хотели стать ниндзя? Я Александр?
3: нет. Никогда, э, Нет. Э, с моим ростом и весом бегать по потолку и падать с э, верхней третьей стены крайне болезненно.
1: А что такое верхняя треть? А, верхняя третья? Я думала, верхняя третья стена. Думаю, может
3: быть... Нет, верхняя треть стены. Випа да? какие-то том,
1: свои э- стены.
3: Дело в том, что в то время, когда я мог теоретически в силу возраста мечтать стать ниндзя, сникерсов еще не было. да, Я не мог подражать знаменитой рекламе, вот, проваливаться, отряхиваться как собачка и снова бежать куда-то вверх. Нет. Такого не было. Ниндзя стать не мечтал, хотя кино про них смотрел, был такой замечательный американский, если я не ошибаюсь, актер, в, нашем, в нашей транскрипции, которую звали Шо да, Сейчас мы понимаем, что это Шо Косуги. Но тем не менее, это было очень круто. Да, вот Там бегали все в черном, метали отравленные звездочки и загадочными пассами рук и ног останавливали превосходящие силы противника. Uh-huh. Uh-huh. А, вы, получается... Очень хотелось, конечно да. Нет, нет
1: ну нет. вот загадочный пас Рук и ног, ведь это неспроста А получается у них есть какая-то Их фирменная борьба Да, и в чем ее секрет тогда заключается
3: Ну, чтобы ответить на этот вопрос Надо сначала задать себе предыдущий И поискать ответ на него Ибо прежде чем э, Рассуждать о явлении Надо договориться о понятиях вот Да, давайте сказали... да, да, Вы сказали у них, у них это у кого? Кто все эти люди? Ниндзя. Кто такие ниндзя? Вот мне часто, кстати говоря, задают э, два вопроса на эту тему. Первый из которых именно так изучают. Кто такие ниндзя?
1: Денис Курсков. Ты знаешь, Крадущиеся,
3: какие-то... разведчики. Крадущиеся, да, везде. неслышные, невидимые разведчики, убийцы. Я, и...
1: я всегда думала, что это разведчики угу. жутко патриотичные. Понимаете, не, не патриотичный
3: начиталась. разведчик, это...
1: Это предатель.
3: Совершенно верно, да. Это
1: правда. Но вот про крадущихся, я думала, что это не характеристика, а какая-то каста ниндзя. Вот, видите,
3: да, мы подошли к определению где-то на грани там вот социализма Социологии, то есть мы их пытаемся выделить в какой-то отдельный социальный слой. То есть это, ну вот сейчас у нас пока получается, ага. да, что это какие-то люди, которые не, невидимые, неслышные, крадущиеся разведчики и убийцы, выделены еще в отдельную касту, да, ну, вот примерно к этому подходим. Так. Ну тут надо еще, наверное, упомянуть о том, что они должны быть, очевидно, японскими разведчиками. Нет, у меня быть.
1: отдельный вопрос, я не уверена, что они о, должны быть, отлично, обязательно японскими. Вот
3: неуверенность, это главный, в общем, путь к успеху. Вот, как только вы начинаете шарахаться из стороны в сторону, есть вероятность, что найдете правильную дорожку. Потому что пока вы идете по пути ниндзя по прямой, вы можете попасть только в одно заведение. Но, к сожалению, у нас вот с карательной психиатрии сейчас не заладилась, поэтому <laughs> можете остаться на свободе.
1: Пока не заладилось. Пока не
3: заладилось. Вот. значит, получается, что это какая-то каста средневековых. Да, мы говорили о времени, когда это могло быть. Понятно, что сейчас ниндзя не может быть? Или непонятно?
1: Это был тоже отдельный вопрос.
3: Это второй вопрос, который мне задают. А ниндзя сейчас существует? основы
1: интервью, Александр. На том стоим. А как вы думаете?
3: Это второй вопрос важный. Но если мы вот на эти два вопроса не ответим, не разберемся, кто такие Ниндзя, существуют ли они сегодня, мы не сможем обсуждать дальше. Хорошо, договорились.
1: Давайте тогда давайте. Поэтому вот давайте
3: разбираться. Но... Исторические исследования показывают, что, а, ниндзя, очевидно, или давайте сразу введем второе слово, второе определение, синоним. Ниндзя – это синоби. 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 Пишется точно так же, читается по-другому. Ну, то есть иероглифы те же, чтение другое. Uh-huh. И, собственно говоря, забегая вперед, могу вам сказать, что слово ниндзя появилось только в середине 20 века. До этого этих людей называли синоби, и еще примерно там, ну, 6-8 синонимов было менее популярных и на наших дней сохранившихся только в исторических документах и в исследованиях. Так вот, получается, что ниндзя, синоби, это, вероятно, специалисты в области тайных операций, жившие в какое-то определенное время, в какой-то определенной местности, и, вероятно, относившиеся к какому-то определенному социальному слою. Получается, что так. Угу. Ну, Давайте возьмем это как за базу, за причал, от которого мы можем оттолкнуться и отправиться в наше плавание по изучению ниндзюцу. Вот дальше на нашем трудном пути нас ждут многочисленные рифы, штормы и внезапные авралы.  —
1: — А ниндзюцу — это наука о ниндзе, или это звучит просто как название борьбы восточной?
3: Э, — Ну, дзюцу — это мастерство, да. грубо говоря, по-японски, да, есть дзюдзюцу, от которого произошло дзюдо, да, есть там, Дзюдо — знаю...
1: гибкий путь к победе.
3: Вот, — Вот жалко, что зрители сейчас только слышат вас, но не видят еще вот загадочных телодвижений. — Ну, я кандидат
1: в мастера спорта по дзюдо. —
3: Преклоняюсь. — Они не загадочные. — Преклоняюсь перед меня. микрофоном, да. Дзюцу это мастерство, соответственно, ниндзюцу это мастерство э, ниндзя, да. Да, людей, которые этим занимаются. Что это такое? Это третий вопрос. Э, Но ну, некий комплекс знаний и умений, необходимых для выполнения поставленных перед ниндзя задач, наверное, так можно сформулировать. Э, вот, вот давайте дальше разбираться.
1: Давайте, давайте тогда. А это были только японцы?
3: Прекрасный вопрос. (связь) (связь) Ответ на него состоит из двух частей. Значит, исторически, если мы говорим о ниндзя и Синоби, поскольку слова японские, мы подразумеваем только японцев. Но Япония вообще, японцы э -э — это страна, скажем так, антикреативная. Японцы — небольшие мастера по части изобретений, выдумок и прочего, зато непревзойденные совершенно специалисты в области доработки. И Ниндзюцу в том числе идея э, вот этих вот разведчиков, шпионов, в какой-то мере, может быть, диверсантов убийц, она тоже не японская. Прообразы этих специалистов встречаются в исторических документах и древнекитайских, и, скажем так протокорейских, поскольку в те времена Кореи не было как единой страны, да, но существовали там три корейских царства знаменитых, Пекче, Корео и Села, и в их армиях тоже э, существовали специалисты по тайным операциям. Соответственно, когда эта идея вместе с людьми, возможно, э, имевшими навыки в этой области, попала в Японию, там она достигла совершенства, расцвета, что с ней произошло дальше, это отдельный вопрос.
1: Ну а кто кого победил, когда встретились кореец, японец и китаец, мы узнаем в следующей части передачи данных, это шутка. На всякий случай для особо серьезных. Писатель Востока Александр Куланов в студии комсомольская правда. Не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Это передача данных, друзья мои, микрофон Мария Баченина. Сегодня я в компании с коллегой. Денис Корсаков составляет мне мою боевую компанию. да, Экипаж у нас такой. И в гостях писатель, востоковед, член Международной Ассоциации исследований ниндзя, лауреат премии Федеральной Службы Безопасности Александр Куланов. Мы говорим о ниндзя. Выяснили, что что, по идее должны были быть японцы, но как-то вот пока все равно в подвешенном... Вот подвешенная ситуация. Идея наоборот. ниндзя,
3: она пришла все-таки из Китая, из Кореи. И- идея, и- идея ниндзя может. в Японию пришла из Китая через Корею. Скорее mm-hmm. всего, вот, вот так. да, Поскольку документальных никаких свидетельств об этом нет, быть не может. Но э, в связи с тем, что мы имеем более древние, чем японские исторические документы на эту тему, китайские и корейские, мы можем предполагать, что это было именно так.
1: А можно предположить, кто их придумал?
3: же значит, придумал?
1: Ну, кто-то ведь стоит всегда у начала чего-то.
3: Ну, это вообще не про Восток. Вот когда где-то там кто-то за кем-то, вернее, перед кем-то стоит, это не про Восток. За кем-то кто-то стоит, это да. Но, как правило, мы этих людей не знаем, не видим и никогда с ними не познакомимся. И, как правило, это все-таки... Коллективный разум. Но подумайте сами, что такое придумать идею ниндзя. Ну как, ну как это придумать? Опять надо разбираться с теми, кто такие ниндзя. Если это профессиональный шпион с диверсанты то нет никакой идеи. Ну, как бы вот, Есть даже...
1: необходимость. Есть необходимость,
3: да. да. Когда вы ведете войну, у вас должна быть разведка. Конечно. Если вы этим правилам пренебрегаете, да, война заканчивается очень быстро не в вашу пользу. Соответственно, вы из этого извлечь уроков никаких не можете. А вот ваш противник, у которого разведка была, эти уроки извлекает и доводит свое искусство до совершенства. Пишет трактат, например, искусства войны, ну, к примеру, да, в котором говорит, что существует несколько видов шпионов. Шпионы должны быть такие-сякие, пятые-десятые. Потом этот трактат попадает, например, в Японию, где на его основе пишется несколько других сочинений, свитков, да, в которых более детально рассматривается каждый этот вопрос. Плюс ко всему -э 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 адаптируется под... Условия конкретной психологии, организации э, местных боевых дружин, так называемых, самураев, да, э, под э, местность, э, климат, одежду и так далее, и так далее, и так далее. То есть идет развитие и совершенствование процесса. Кто, кто автор этой идеи? Народ, люди, которые каждый день рисковали с собой, э, выходя в бой в доспехах э, с луком и стрелами или без оных, с мечом и подручными средствами. — Ну, ну вот, э, да. наверное, в России самая
2: известная книга о Ниндии — это «Алмазная колесница» Бориса Акунина. — Да, отлично, это, книга, кстати, сам... Все рекомендую. — Самая популярная, возможно, вам нравится? Да, я тоже, Мне, тоже очень, очень большое Да, э, там много правды, потому что Акунин описывает
3: совершенно фантастические какие-то вещи. — Ну, понимаете, то, что книга хорошая, да, это не значит, что это историческое или документальное исследование какое-то. Это художественное произведение, роман про любовь прежде всего, про любовь, которая разворачивается на фоне приключений с ниндзя. Поэтому воспринимать его как историческое свидетельство, конечно, ни в коем случае нельзя. Но если он пробудит в вас интерес к Востоку в целом, э, к ниндзя в частности, то вы можете с этого начать изучать что-то.
1: Там крадущиеся были как Там раз, были да. крадущиеся. И да. там был
3: уже XIX век. То есть там был XIX вот, вот, вот век. Вот мы подошли к очень интересному вопросу. Дело, в том... <laughs> Дело в том, что э, в японских, скажем так, известных документах последние упоминание о ниндзя в настоящем времени, то есть они существуют, они живут, тренируются, и выполняют некоторые задачи, Относится, если я не ошибаюсь, к 1835 году, может быть, к 1832, ну, первой половине 30-х годов 19 века. По историческим меркам это вчера. Правда, есть серьезная проблема. Дело в том, что Япония 30-х годов 19 века это совершенно другое государство с другим социальным, экономическим, политическим строем. И все эти три строя изменились практически в одночасье после реставрации Мэйзи в 1868 году. Япония стала современной державой, очень скоро и одной из ведущих мировых империй. И, соответственно, возникает вопрос, могут ли в таком случае в современной стране, современной Японии, э, существовать ниндзя? Может, они в подполье? Ну, ниндзя не в подполе, могут быть только в Америке и у нас, когда там существует. Открывается набор в школу ниндзя. Это уже красиво. Хотя на сайтах некоторых спецслужб тоже висят объявления, да, приходите к нам учиться на разведчике.
1: Мне кажется, это инструментарий у них такой.
3: Возможно. Но вот смотрите, значит, во-первых, мы можем принять на веру, что в начале 19 века они все-таки каким-то образом существовали. Вопрос, правда, опять же, каким и что они делали, и зачем они это делали. И второе. Э, существовали ли они после середины XIX да, а века? Да,
1: и так не, мы дойдем, может, и до наших дней, может, мы просто не знаем.
3: Дойдем, дойдем, обязательно. И как-то
1: они трансформировались. Почему они мне обязательно... У нас же стереотип какой-то. Он весь в черном, обтянутый, а в браво, браво, такой. совершенно верно. Да, и со звездочками где-то в незаметном кармашке. А он может сейчас в костюме ходить в прекрасном. Ну вот, вот здесь смотрите, какая Бонда. штука. Бонда.
3: Мы с вами с чего начали? Ниндзя, это кто?
1: Разведчики. Разведчик.
3: Вот смотрите, как выглядит разведчик, идущий по улице в черном в облипочку костюме. Очень со звездочками в тайных карманчиках. <с> да, но это примерно то же самое, что штирлиц, идущий по проспекту, и за ним волочится парашют.
1: Или в форме СС по Москве, да? В
3: форме, да. Ну, в общем, слава богу, их еще не пришли. Соответственно, это выглядит странно. Да. да. Значит, э, мы приходим к выводу, что если они существуют, они выглядят точно не так. Конечно. Больше того, если они выполняют свои задачи, то, ну извините за черный юмор, газ новичок значительно удобнее, чем отравленная звездочка в современных условиях. Во всяком случае, степень поражения значительно выше это более надежное оружие.
1: Но, но менее ювелирное. Я, я сейчас
3: никакую страну я... не имею в виду. Нет,
1: мы ща, понимаете, нам очень сложно вообще сейчас общаться на эти темы, потому что куда ни плюнь, а, будет аллюзия а, какая-нибудь. Это зависит
3: и... от того, чем плевать. Ниндзя плевали отравленными стрелами, в том числе. Да, Дальше... у них были трубочки. трубочки и шишки, да. шишки шишки были. Говорят, что были.
1: У индейцев же тоже такая же штука была. Да, а это индейцев... говорит
3: о том, что способы и приемы добычи информации, а также ликвидации э, ненужных свидетелей или опасных противников идентичны во всем мире.
1: Ага, вот на что. Хорошо.
3: А, а у них, простите, я в Википедии прям прочел, что у меня был
2: какой-то яд из зеленого чая. Вот как, как они из чая могли сделать яд? Я, который...
3: я слышу в вашем вопросе расстройство человека, который просто любит чай. Я не знаю, как ниндзя делали из чая яд. Я вам честно Пусть признаюсь.
1: Для кого-то чай это отрава, особенно зеленый.
3: Да, но в этом вопросе скрывается очень интересный подвопрос. Дело в том, что места сейчас, как Николай Николаевич Дроздов скажу, традиционные места обитания ниндзя в Японии, ареалы, да, это районы городов Ига и Кока славились в давние времена, да отчасти до сих пор, тем, что живущие там люди занимались изготовлением лекарств. И Если вы приедете, например, в Японию, в город Кока, то перед станцией вас встретит памятник ниндзя, как раз с нехитрым прибором в руках для измельчения всяческих листьев, Трав и... Ступка,
1: что ли? Не пистик?
3: ступка, а такой э, ролик-валик, mm-hmm. да, типа, знаете, на фитнесе используют, вот, Да-да-да-да-да, кататься туда-сюда попола, кататься, туда-сюда да. кататься да. Они его катали в соответствующей ступке и таким образом измельчали растения. Я подозреваю, что можно найти растения близкие культуры, да, к чаю, из которых, э, имея в распоряжении определенную рецептуру, Вполне себе допустимо изготовить и яд.
1: Но коль мы затронули тему оружия, то звездочки, правильно их называть? Сюрикены. Шурикен, да. Сюрикены. Это их самое главное оружие? Или вообще, что нам известно об оружии? Нельзя? Вот
3: еще один прекрасный вопрос. Спасибо. Во-первых, смотрите, заканчивая тему с лекарствами. Мы к чему пришли, да? Можно сделать чай, можно сделать яд. Да. В чем разница, владеете вы рецептурой или не владеете? Соответственно, если вы рецептуры не владеете, но хотите, у вас возникает желание эту рецептуру получить. Для чего следует нанять специальных людей, которые э, с помощью специальных средств проникнут в дом, где хранится эта рецептура, тайным образом изымут ее и доставят вам незамеченными, да, заметая следы, чтобы mm-hmm. к вам просто потом не пришли э, те, у кого вы это э, украли, да? Соответственно, те, кто рецептурой владеют, в свою очередь, предпринимают усилия для того, чтобы не допустить хищения. Так появляются дома, описанные в том числе у Акунина, да, в алмазной колеснице, со всяческими засадами, ловушками и прочее, прочее, прочее. То есть изначально это средство пассивной безопасности против жуликов и воров, стремившихся похитить в том числе лекарственные рецепты.
1: Как интересно.
3: А уже потом все остальное. Да, это, опять же, вот есть некая идея, которая доводится до совершенства и меняется в зависимости от сопутствующих обстоятельств. Тут мы подходим и к вопросу об оружии.
1: А давайте подвесим интригу. А то мне вас прервать не хочется. А мы то уже вот, финалем уже вторую часть. Видите, как время летит, друзья мои? Не по-восточному быстро. Я, уважаемые слушатели, напомню, что у нас сегодня в гостях писатель, востоковед Александр Куланов. Говорим о ниндзя. И вот об оружии как раз начнем в следующей части.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Всем привет! С вами Владислав Лисовец. Слушайте радио Комсомольская правда. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. У микрофона Мария Баченина, у микрофона Денис Корсаков. И у нас в студии в гостях с рассказом о ниндзя, писатель, востоковед, член Международной ассоциации исследований ниндзя Александр Куланов. Остановились мы на оружии. И, Александр...
3: И оружие — это один из признаков, по которым сразу можно было бы отличить ниндзя от не-ниндзя. Ну, например, от самураев.
1: А самурай это просто воин.
3: А самурай это воин, да, ага. представитель воинского сословия. Да, да. Тут, кстати, есть еще один подвопрос: Не и самураи это да. не те же самые люди или это... разные? Ну, разные. Вот. Смотрите, снова парашют. Потому что если вы, допустим, задержаны кем-то, да, там представителями вражеских самураев, местными муниципальными полицейскими, и при вас каким-то образом найдено и изъято специфическое оружие, вот все, Штирлиц с парашютом.
1: Mm-hmm, точно.
3: Да? Получается, Зато... у них
1: ничего не должно быть такого особого. У них ничего не должно особого. быть, что
3: отличало бы их от нормальных людей.
1: А сюрикены, может, были у всех нормальных?
3: А вот, вот в том-то и дело, что существовало в Японии масса всяческого холодного оружия, в том числе метательные звездочки, метательные шипы, в общем, все, что можно было метать. И это никак не было связано с каким-то определенным сословием. Другое дело, что... Ниндзя в силу выполнения специфических своих задач обязаны были пользоваться, у них не было другого варианта, не оружием специфическим, а особыми э, средствами, например, проникновение в дом. Это потайные фонари.
1: Это какая-то да как это, это, это
3: такая красота Вы себе представляете, у меня есть Потайной фонарь у вас uh, есть? У меня есть да. <свист> <под тайной> фонарь ниндзя Он
1: выхватил свой <свист> потайной фонарь Да,
3: у меня есть фонарь ниндзя Я надеюсь, что когда-нибудь мы откроем музей Где я смогу все вот это вот показать uh, Придуман еще в средние века В котором свеча горит вертикально В каком бы положении фонарь не оказывался при этом, Его можно ставить на землю Можно поднимать вверх а, Он дает направленный луч всего-навсего От свечи, который всегда занимает вертикальное положение Но это отступление от права. Это набор отмычек. Это набор, например, специальных шипов для того, чтобы карабкаться на стену и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по большому счету, между вот этим набором для проникновения скрытого проникновения в жилище и воровским набором нет никакой разницы. Поэтому многие из традиционных героев японского эпоса, героев синоби, то бишь ниндзя, mm-hmm. да, очень часто переходят из одного состояния в другое. То они такие местные робингуды, типа там Джирайя, например, да, или знаменитого Гоэмона, то ли они выполняют какие-то специфические задачи, к которым соответствующим образом были подготовлены и обучены. Но, еще раз повторюсь, разница не в оружии, а если так можно выразиться, в экипировке. И здесь мы снова возвращаемся к вопросу, вот что значит подготовленные и обученные. Это все-таки самураи или это какие-то особенные люди? Как вы думаете? Я думаю, что особенные. Я, Я думаю, думаю, что самураи. Вот. Мне что нравится, когда собираются двое русских, у них всегда возникает три мнения. У нас пока два, но сейчас мы получим третье. Дело в том, что... Ну, давайте экстраполируем на современность. Где у нас работают разведчики? В армии. Правильно, да, в армии в каких-то,
1: вот это, да, да,
3: в, в каких-то организованных структурах, скажем так, да. Потому что всем остальным оплачивать разведчика ну, накладненько, дорого. накладника, да. Дело дорогое, в общем, расходы большие, и самое главное, что э, только организованные э, структуры, так или иначе завязанные на идею патриотизма, могут воспитывать людей с. С сознанием чувство долга. Мало платить деньги. Да, человек еще должен иметь какие-то идеалы. Даже в алмазной колеснице да, у ниндзя там есть определенные идеалы. Пусть они зиждятся на совершенно иных принципах, да, там, верности чему-то другому, в том числе идеалам буддизма Ваджраяна. Но так или иначе, эти идеалы должны быть. Соответственно, должна быть организационная структура. И вот если мы понимаем, что это должно быть именно так и никак иначе, мы приходим к выводу, что ниндзя должны быть в составе, самурайских дружин. А если, извините, они в составе самурайских дружин, то они самураи,
1: ну да, логично. Они относятся
3: к этому сословию.
1: А вот ä, вы уже коснулись этого так или иначе? Получается, их нужно было э, с детства растить? Или это вот просто э, они р- рождались в семье самураев и каким-то образом шли под ответвлённой? Ну, это один из
3: вопросов, на которые как раз ищет ответ вот эта самая международная ассоциация исследований ниндзя, созданная в этом году в Японии. Но... Судя по документам, сведениям, которые мы имеем, речь идет о том, что изначально это были войсковые разведчики. Uh-huh. То есть люди, которых назначали больше того, которых могли со временем, там, в силу утраты необходимых навыков, получения ранений и прочих условий да, выводить из этого состава, переводить там, в дружину, грубо говоря, в тыл, в бухгалтера, куда угодно, и наоборот, назначать на их место новых. То есть это просто разведчики. С другой стороны, со временем э, в некоторых местностях, ну вот в том числе в Иго и Кока, э, возникла довольно широкая прослойка местных самураев. Тут надо понимать, что самураи сильно не однородный класс, да, неоднородное сословие. Были богатые самураи, начиная с Сегуна военного диктатора Японии, да, были самураи бедные, были очень бедные деревенские самураи, которые жили в положении близким, близком к нашим казакам, возделывая землю, сажая рис, и только в случае войны бля в руки меч. копье и меч, да. Так вот, как раз большинство ниндзя, судя по всему, относились к этим бедным самураям, которые проживали оседло в определенных местностях, занимались сельским хозяйством, изготовлением лекарств и передачей по наследству рецептур, в том числе ядов и противоядий, и при необходимости привлекались на службу в качестве разведчиков. Вот в таких условиях, да, как у всякого подсословия, они могли иметь традицию передачи знаний, навыков, умений с какого-то более-менее раннего возраста. А женщины становились ниндем? Да, это девочка бывает, рождалась, а, или
1: они встретились в строю и с боевой подругой пошли рука об руку до конца дней ну, своей. Ну,
3: надо понимать, что, во-первых, женщины, самурай это сословие, без гендерной э, стратификации. Ну, а в есть... Японии
1: как к этому относились вообще? Вот... Нет,
3: я, я еще раз говорю, самурай это сословие, это и мужчины, и женщины. Mm-hmm. Да, то ну, есть раз... вот у нас не ассоциируется самурай с и женщиной.
1: Нет, почему? У, меня, у меня нет вот такой четкой градации. Тем не менее, я знаю то, что в Японии женщина до сих пор несет сумки за мужчиной. Ну, то есть это
3: как бы такая норма. Но ну, обычно что... все-таки перед мужчиной
1: перед, да но то, что сумки несет, это в моей голове четко Я так отличаю их сумки японцы там все по-другому Китайцы скорее всего по другим признакам. но я к тому, что а, они были достойны то а, или вот в случае самурайской истории там а, на гендер никакого внимания не обращали
3: Ну, конечно, женщина должна была прежде всего заниматься домом, хозяйством, воспитанием детей. Но если это женщина из самурайского сословия, она э, теоретически должна быть готова ко всему. Понятно, что для ведения разведки э, в определенных случаях э, необходимо привлекать женщин. Но надо также четко себе представлять, что в мужском обществе возможности по ведению э, разведки, по сбору информации э, тайным путем, Женщинами были крайне ограниченными. То есть мужчины понимали, что о-, о мужских делах разговаривают с мужчинами, а с женщинами не разговаривают. И это все очень просто. Uh-huh. То есть это могло быть, но это не было...
1: Пользительно она столь. Не
3: то, что пользительно, это не было трендом таким, угу, да. Угу. М- могли быть женщины-ниндзя, но это не значит, что существовали какие-то подразделения, там, школа женщины-ниндзя, куно это, ну, это относится к голливудским Ку, но что
1: вы сказали? куно Это что такое? Это
3: как раз женщины-ниндзя.
1: Куно ити,
3: куно, не забивай Но мне
1: А-а-а. интересно, я не забиваю, её, мне кажется, я ее её... ну, Наоборот, гвозди из нее выдергиваю. Женщины
2: могли же соблазнять, там, да, у них было как как пуни специальное искусство соблазнения ну, обращения.
3: Вот и еще раз, да, в, это, это то же самое, что в современной разведке периодически женщины используются, но не надо думать, что вот женщина может соблазнить мужчину, после чего мужчина теряет э, разум полностью, то есть у нее там какая-то выключатель какой-то в голове отключается. И он начинает ей вдруг все рассказывать. Мне сложно представить себе такую логику. Потому что вы все равно понимаете, что женщине надо говорить о чем-то одном, да, а с мужчинами на работе о чем-то другом. Вы же не разговариваете на работе с мужчинами о том, о чем разговариваете с женщиной в постели. И наоборот. То есть, в принципе, конечно, бывают такие странные люди. Но рассказы о Матахари и прочих-прочих вот этих звезд да.
1: время и с, свой менталитет и... С, а, а, а в
3: Японии, еще раз повторяю, это было мужское общество.
1: Да, 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 да. да.
3: Можно было что-то узнать э, через тех же гейш, но, в общем-то, по большому счету, проще заплатить гейши, чем выращивать девочку, э, которая будет одновременно овладевать ремеслом гейши, при этом ещё служить там, э, какому-то исправителю одновременно. Угу. Ну, понимаете, экономика существовала всегда и везде. Должна быть оптимизация. Если девиш стоит, там, грубо говоря, там, один рел, и то много, вот задачу информации, то зачем тратить на выращивание женщины-ниндзя 10 ре?
1: Да, ну, это бессмысленно. Понятно. А,
3: а на ком они женились? На, как, да. как у меня стояло дело с Да, можно жизни? ли дело жениться
1: вот... дети?
3: еще раз повторяю, это просто такая работа. «Ниндзя» — это наша работа. —
1: понимаете, у меня такое ощущение, что э, у кого-то хранился список, раз вы говорите. Вот они жили себе спокойно, выращивали детей и рис, а потом э, призывались в нужный момент Ну, на службу. —
3: Конечно, конечно. —
1: То есть, получается, эти э, списки людей, которые умеют очень много, где-то у кого-то были, у кого-то... Ну, да, существуют. Человек, человек, хотел, Они
2: сейчас существуют. человек хотел кого-то убить, грубо да. говоря. Он отправлялся к киллеру, к ниндзе. Да, как, он, как он его находил? Как
3: он, сколько значит, он умеет? Значит, смотрите, для того, чтобы просто кого-то убить, проще отправиться действительно к киллеру. А слава богу, разбойников в средневековой Японии просто разбойников хватало и без этого. Другое дело, что, значит, поскольку мы выяснили, в основном ниндзя это все-таки были самураи, соответственно, они состояли на строгом учете у владетельного князя, влад... хозяина провинции.
1: Провинции, да, вот, да, вот. Дай,
3: дай, и, да?
1: и до сих пор остались списки, вы говорите, ну, факты. Конечно, конечно. В
3: Японии генеалогия довольно важная отрасли исторической науки, если так можно выразить, да, и многие японцы в состоянии проследить историю своего рода на несколько веков назад. Восхитительно. А, как это удается сделать? Как раз благодаря тому, что существуют вот списки генеалогических этих семей, где указано, кто чем занимался. И, uh-huh. и в случае, когда начиналась война, каждый дайме не обязательно это было только в Иго и Коко, да, это во всех провинциях, каждый даймё, каждый князь, имел свои разведные подразделения. И если э, провинция находилась в состоянии мира, да, то, естественно, люди занимались чем-то другим. Или тренировали свои навыки. Mm-hmm. Когда возникала необходимость проводить какие-то разведывательные диверсионные акции... Смотрели списки, товарищи. Вызываем вот этих трех сержантов для выполнения следующей боевой задачи.
1: Друзья мои, боевая задача следующая. На перекур, а затем снова в строй. Ниндзя не курят. Я шучу, конечно, по-армейски. Курят, но не то. писатель стаковец Александр Куланов мы вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных: писатель Востоковед, член Международной ассоциации исследований ниндзя, Александр Куланов, в студии Комсомольской правды. Также вместе со мной сегодня Денис Корсаков, я Мария Баченина и речь о ниндзя. Не буду тратить время. Сразу хочу спросить: Александр, если остались такие списки, если они так чутко относятся к истории, если.. Тот, кого мы можно назвать самый знаменитый ниндзя? Ведь есть самая знаменитая Гейш, которая написала потом вроде как мемуары, но ну, те-не-те, это второй вопрос. А тем не менее, вот про ниндзя.
3: Ну, есть несколько известных семей, в том числе упомянутая в «Алмазной колеснице» семья Тамба. Да, потомки, То которые это существуют семья? Да, это семья, Класс Которые существуют до сих пор живут. Э, есть семья Мочидзуки Не знаю, честно говоря, в, чем сейчас занимаются их потомки Но для японских исследований Да, такие фамилии существуют э, Другое дело, что э, Эпоха Войн феодальных В Японии прекратилась в начале 17 века И об этом, кстати говоря Акунин тоже пишет да, там, Если помните, есть такой эпизод Когда он рассказывает Два отряда ниндзя, служащие во дворце Сёгуна, занимались тем, что кидали там друг друга, даже не кидали друг друга снежки, а стояли стеной между теми, кто кидал снежки, и таким образом выполняли свою задачу. То есть у ниндзя просто пропала работа. Учитывая, что Япония ни с кем там не воевала, необходимость ведения боевых действий снизилась до абсолютного минимума, разведчики остались без работы. И, в общем-то, это можно считать эпохой...  — умирание —
1: Начало конца.
3: Начал, — ну Даже уже прям конца конца, mm-hmm. казалось бы, Ниндзюцу. Но э, пришел XIX век, э, Япония вступила на неверный путь империалистических держав, начала завоевание, э, ввязалась сразу в несколько войн, сначала с Китаем, потом с Россией, потом начались мировые войны, вторая японо-китайская война, вторая мировая война, и совершенно естественно возникает вопрос — А не возникла ли необходимость в «Ниндзя» снова?» — Но вот. мы
1: же помним у того же Акунина, сын Фандорина, который был потомком да, ниндзя. Да, — браво, браво. Да, 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 как это все обернулось. — И
3: это сын Рыбников, оказался. — Рыбников Фандорин с двойной путь. фамилией.
1: Да, — Да, который через трубочку <laughs> дышал под водой, не Совершенно трубочку, а соломинку. — да. Совершенно
3: верно. И вот, собственно говоря, возвращаясь к началу эфира, к той самой книге, за которую, на которую обратила внимание Федеральная служба безопасности, я напомню,
1: друзья мои, речь. Я, я спросил Александра, а за что ему премию ФСБ вручила, и он рассказал о книге из серии ЖЗЛ Роман Ким. Вы, вот, вот,
3: Роман Николаевич Ким э, как раз э, человек, которого можно было бы назвать, используя его же терминологию, ниндзя-слубянки. Крайне загадочный персонаж. Могу вам сказать, что у меня есть копии документов о его рождении, этих документов аж три. И разница между годами рождения там. Ну, больше года между mm-hmm. каждой из них. Он, он родился... Причем все документы подлинные. Он родился в 1897, 98 и 99 годах. Когда точно, мы до сих пор не можем сказать. Потомок, кстати говоря, как раз корейских борцов против японского милитаризма так. в детском... В крайне юном возрасте, там, но ну, в зависимости от того, когда он родился, от 7 до 9 лет, отправленный от 7 до 9 лет, обратите внимание, ну, совсем от, еще
1: нежные, да,
3: отправленный в Японию родителями для того, чтобы стать профессиональным разведчиком-диверсантом окончивший в Японии некоторые учебные заведения, потом бесследно исчезнувший, внезапно возникший во Владивостоке в 1917 году, а в 22-м ставший э, специальным агентом государственного политического управления ГПУ, да, будущего НКВД КГБ. То есть
1: мы его перевербовали, что ли? Я не знаю. А откуда вы вообще о нем узнали? Откуда он взялся в вашей жизни?
3: Мне о нем рассказал исследователь Ниндзюцу, наш российский Алексей Михайлович Горблёв из Института стран Азии и Африки посоветовал заняться этим делом. Вот я и занялся раскручиванием всей этой истории. Так вот, Роман Николаевич Ким, первый человек э, в истории, судя по всему, который рассказал о ниндзя на неяпонском языке, да, то есть э, на русском языке, проще говоря. В 1927 году э, вышла книга в ленинградском издательстве «Прибой», э, в которой были написаны пояснения, э, так называемые глоссы, Романом Кимом назывались они «Ноги к змее». И вот там он впервые рассказал о ниндзе. И самое интересное, что рассказал в настоящем времени, по состоянию на 20-й год 19 века, как в 1835-м японские исследователи. Они живут, они существуют, они используют и так далее. Он этой темой занимался всю жизнь. И в середине 60-х годов, в 64-м, если я не ошибаюсь, опубликовал э, свою книгу, посвященную ниндзя, которая называется «Школа призраков».
1: (сёк) Это вот за его авторством,
3: просто современным уже Да, это вот у меня в руках одно из самых свежих переизданий, наверное, прошлого года.
1: Я смотрю, у вас она вся в закладочках.
3: Изучаем. (сёк) Так вот. А у него
1: дети есть у Кима?
3: У него было двое детей, оба они, к сожалению, умерли, причем младший сын умер после того, как отец оказался. Отец и мать оказались арестованы в 1937 году, как японские шпионы. Родители выжили, сын, к сожалению, умер. Но у него есть внучки, есть правнуки. То есть потомки есть. Потомки есть, да, они в курсе этой истории. Я с ними поддерживаю контакт. И это человек, которому, наверное, которому есть смысл, наверное, посвятить еще час эфира, потому что, поверьте, есть что рассказать. Но самое главное, завершая тему «Ниндзя», привязывая к роману Киму, я вам могу сказать, что он э, поставил один из основных вопросов в истории ниндзюцу. Существуют ли они сегодня? Mm-hmm. И сам же на него ответил утвердительно. Да, существует. Он ввел как раз э, вот в своем романе «Школа призрак» термин «нацистский ниндзя». Э, причем э, он выстроил э, очень стройную схему хронологическую периодов развития Ниндзюцу, и третий период начинается как раз вот с послевоенных времен, когда трактаты по Ниндзюцу и живые специалисты в этой области, выпускники разведывательно-диверсионной школы в Накано попали в руки американских спецслужб. Роман Николаевич хорошо знал, о чем писал, потому что он в Советском Союзе стал главным специалистом по борьбе с японской разведкой. В его э, характеристике НКВД написано «Специалист по изъятию секретных документов из сейфов японского военного Аташата».
1: Аташата, смотри, и на Кану. Я впервые, кстати, слышу такой вариант.
3: Он проникал ночами в помещение японского посольства в Москве, вскрывал сейфы, изымал секретные документы, перефотографировал их. Засовывал обратно, опечатывал имевшимися у него японскими печатями, как он их получил, это отдельный рассказ, и приносил все это на Лубянку, где сам же, кстати говоря, переводил. И, кроме того, занимался вербовкой японских разведчиков в Москве, перевербовкой. Как говорят, успешной перевербовкой, но это, опять же, очень отдельный разговор. Так вот, Роман Николаевич был уверен, что ниндзя существуют, просто теперь они уже так не называются. Но, тем не менее, многие приемы, наработанные в средние века, прежде всего в японских организациях, в той же самой Наканури Кугунгако, Развед, диверсион, диверсионной школе на Кано, развиты, доведены до совершенства, и некоторые из них выросли даже в отдельные э, такие субнауки, если так можно выразиться, на, это, например, на, руморология, э, наука о распространении и действии слухов. Американцы назвали это психологической войной. Кстати,
1: Кстати, говоря, термин
3: психологическая война принадлежит американскому разведчику, работавшему в Японии и против Японии, адмиралу Захариусу. Так что здесь, опять же, все очень тесно связано. Это э, кодетология, наука о бархатных революциях.
1: Ну, мне кажется, это прям с руморологией очень плотно, да? Конечно, вообще? конечно. И,
3: и самое главное, что Роман Ким э, все это очень четко привязывал вот к средневековым японским трактатам у ниндзюцу. Ну,
1: а мы говорим, что это современные меги... цветные меки... революции,
3: они тоже, в общем... Ведение... Конечно. Да, понимаете, да. разница заключается только в том, что в древнем Китае, в древней Японии все эти технологии, политические технологии и технологии психологической войны применялись в масштабах нескольких, ну, княжеств. почти одноязычных э, княжеств царств, да, которые воевали между собой. То есть в междуусобных войнах. Сейчас ровно те же самые технологии применяются в глобальном масштабе.
1: Да, когда, ну, когда, Украина... Ким писал свою... когда
3: Ким писал свою книгу, он рассказывал о Юго-Восточной Азии, о событиях в Африке, о тогдашних горячих точках. Прошло 50 С небольшим лет, но оказывается, что все существует, все свежо сегодня, только регионы изменились.
1: Ну, слушайте, у нас остается очень мало времени, но я так про борьбу и не услышала. Их борьба на что была похожа?
3: (связывая) Как вы понимаете, никакого ниндзюцу как борьбы не существовало. В Практически во всех старых школах японских боевых искусств, кэнджюцу, джюджюцу и так далее, существует... Сохранившиеся до сих пор разделы э, борьбы, применения оружия или борьбы невооруженного с вооруженным в ограниченных местах по площади, по высоте и так далее. То есть то, чем могли э, пользоваться синоби во время тайного проникновения в дом. Э, Борьба э, в темноте. В общем,
1: предлагаемые обстоятельства, а не конкретные Они методы. трактовали методы. Александр Куланов, писатель, востоковец, член Международной ассоциации исследований ниндзя, лауреат премии ФСБ за книгу Роман Кин в серии ЖЗЛ. Счастливо, друзья мои!
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
1: Здравствуйте, я певица Екатерина Семенова. Слушайте всегда радио «Комсомольская правда».